0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Hola mis cielitos azules, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad eh, vamos a hablar un poco de los TCAs. Eh, TCA es la sigla para Trastorno de la Conducta Alimentaria, eh, lo cual incluye pues varios, varios trastornos, varios problemas directamente lo que podría ser la, la anorexia, la bulimia, la pica, eh, el, el atracón. Pero pero bueno, ya vamos a ver cada uno de ellos. Eh, todo esto surgió realmente, no estaba en la programación este tema, eh, sin embargo, bueno, todo surgió a partir de un meme que que vi hace dos semanas y, y quería grabar este tema, quería, al parecer, pues lo puse como una, como un joke al comienzo y luego me di cuenta que, que varias personas empezaron a responder a ello y e hice una encuesta a ver si, si les parecería un tema interesante para escuchar y me dijeron que sí, entonces bueno, estamos acá, eh, hice una pequeña investigación, entonces bueno, vamos a ver un poquito más a, a profundidad de este tema y vamos a ver qué sale, qué sale aquí. el post hablemos de alimentación que tengo hambre de qué realmente debo alimentarme Qué es contraproducente lo que me engorda o lo que me hace sentir mal en mi estado de ánimo por estar panzón es el tocino la fruta prohibida y la serpiente la gula todo lo relativo a la comida y a la alimentación pareciera ser un gran conglomerado de operaciones simples Mala comida es igual a tristeza y culpa. Buena comida, ¿a qué es igual? Los signos de interrogación responden a que no sé qué es buena comida. Algunos dirán que frutas y vegetales, otros que pescado y pollo sin grasa, otros que proteína y grasas saludables. ¿Qué es la buena comida y a quién le debería hacer caso? La opción más egoísta es decir, lo que me haga feliz. Pero ello no es tan fácil. Ya que a las horas, días, semanas o meses, recae la culpa. Y si el cuerpo cambia, se engorda, entonces hay una tensión con uno mismo. Hay un inconformismo. Hay un repele con la autoimagen. Cambiamos el concepto según los gurús. Según los flacos, los de moda, los de los likes o los de la fama. La buena comida termina siendo una recomendación ajena. Como las berenjenas, las pasas, las ciruelas, la curuba y otras vainas que otros comen pero que yo detesto. ¿La buena alimentación es moderada? No lo sé, dímelo tú. Ay, 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 que se viene muy bueno el, el tema y después de ese sabroso post, pero antes, antes de comenzar y antes de que se me olvide, eh, los invito a que si todavía no lo hacen, me sigan en arroba hablando solo podcast en Instagram, eh, que es la red social por la cual avisamos que hay nuevos episodios y también eh, que les dejamos de vez en cuando uno que otro Hablando juntos ¿no? con los invitados Igual he estado pensando en que esos hablando juntos se convierten también en podcast eh, Pasarlos para que los tengan disponibles acá por si acaso los quieren escuchar en algún momento eh, Pero bueno, nada, es, es una idea que estoy trabajando por allí eh, Igual, si todavía no se han suscrito, recuerden suscribirse en cualquiera de las plataformas que estén escuchando Apple Podcasts, Google Podcast y Spotify, que son las tres principales. Y ahorita se nos acaba de sumar otra principal, que es Deezer. Eh, o Deezer, o Deezer, no sé cómo le quieran decir. <risa> Pero básicamente es eh, otra de las fuertes eh, que han integrado los podcasts, o bueno, ellos les llaman shows, dentro de, eh, digamos, sus opciones de, de audio. Entonces, nos integraron, felizmente, nos integraron solitos, eh, hace un par de semanas fue que, que revisé y ya estábamos allí. Entonces, bueno, bienvenido, Deezer, o nosotros bienvenidos. A, me doy la auto bienvenida de Deezer al, al show de Hablando Solo Podcast. Eh, y bueno, nada, una maravilla estar allí eh, para llegarle a más personas. Eh, eso sí, tengo que empezar a hacerle promoción porque, pues, no sabíamos, entonces no lo habíamos promocionado. Pero bueno, ahora sí, entramos en materia, eh, hablando un poco entonces de, de la alimentación. Eh, hoy me voy netamente sin guión, tengo unas, un par de cositas anotadas, pero eh, quiero retomar un poco eh, el fuera del script e irme simplemente con, con un poco mi cabeza, con un poco mis pensamientos y vamos a ver cómo, cómo nos vaya. Espero que, que bien. Eh, el último episodio que fue el del mundo editorial se fue así, netamente sin script y creo que salió chévere. Eh, aumentaron un poco las visitas Entonces quizás esa naturalidad Me hacía falta, no sé si luego me apegué Mucho al, al guión, pero bueno, nada eh, Esto es ensayo y error continuo Entonces, ahí vamos Mis queridos hilitos azules eh, Yo voy con la compañía de ustedes y ustedes también Me van guiando, me van ayudando Ahí con, con las cosas que les gusta, que no les gusta eh, Y nada Pues es, es un momento De los dos, tuyo y mío A que usaba Una pasión, una cosa <risa> Pero bueno, nada Entonces, hablemos de la alimentación eh, Tal como lo decía el post eh, Viene a ser un tema como muy álgido Es como muy delicado Porque ciertamente existe siempre ese debate no Desde que comenzamos a tener una, una relación consciente con la alimentación Y no tanto inconsciente de qué es lo que nos dan de bebés no eh, Sino ya es cuando probamos cosas que no nos gustan A las que generamos rechazo El por qué generamos rechazo eh, luego con la, mientras vamos creciendo capaz hay algunas que aceptamos en nuestra alimentación eh, como integrarlas y al mismo tiempo digamos que en la adolescencia vamos notando también nuestro cuerpo y el cómo, y, y el cómo nos desarrollamos en sociedad esto viene también en eh, la onda también de, de todo lo que vemos a través de, bueno, ya de redes sociales directamente de lo que vemos también en televisión, en series, en Netflix, qué sé yo donde, digamos, a través de muchas redes podemos obtener datos o vernos bombardeados a veces de sobreinformación frente a lo que existe disponible de alimentar, alimentarse y el cómo eso nos afecta en nuestro cuerpo. Eh, en la adolescencia es muy raro que cuando pasa esto, porque hay muchos metabolismos que están mucho más acelerados que otros, e igual eh, la adolescencia es un periodo donde. No siempre lo que comemos va a gestarse igual que en la adultez Es decir, nosotros podemos comer una pizza eh, a los 15 Y no se va a ver igual que si comemos una pizza a los 30 eh, Básicamente porque el metabolismo no es igual No estamos en etapa de crecimiento Se gasta mucha menos energía eh, Quizás solemos ser un poquito más sedentarios cuando vamos creciendo Porque no estamos, eh, como no sé, haciendo educación física o qué sé yo no, Pero, <risa> pero sí eh, considero que hay una diferencia frente a lo como, a como nos vemos eh, Frente a, la, a una misma comida en diferentes edades de la vida Y no será nada a los 30 comparado con los 60, por ejemplo ¿no? Entonces, allí quizás traiga otros problemas Entonces, bueno, nada, yo aproveché mucho, por ejemplo, en mi adolescencia de tomar gaseosas Que no me hacían nada de daño eh, Ahorita sí, ahorita tomar gaseosas me encorda bastante y eso, por ejemplo, es, es un rasgo que yo simplemente veo y que yo dejé las gaseosas por ese, digamos, por ese concepto, ¿no? Por, por, por esa razón. Sin embargo, y quizás eh, como para no tornarlo tanto sobre <coughs> mi experiencia al comienzo del podcast, eh, vamos a hablar directamente de los TCAs. Eh, que hice, como les había dicho, una breve investigación. Esas son mis notas que tengo el día de hoy. Porque eh, hay unos punticos que me gustaría revisar, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros vemos que en los TCA, que son los trastornos de eh, conducta alimentaria, eh, hay dos que son los principales, que, que sería la anorexia y la bulimia. Eh, fíjate que la anorexia y la bulimia existen en dos contrapartes. Por ejemplo, existe anorexia solita y existe anorexia nerviosa. También existe la bulimia solita y la bulimia nerviosa. Entonces, eh, siempre que lo busqué, en la mayoría de los manuales, donde la, estas dos enfermedades aparecen como eh, trastornos alimenticios, eh, me aparecían con la palabra siempre nerviosa. Entonces, yo le pregunté a mí, eh, a una de mis terapeutas, bueno, pero esto de, de, de nerviosa, ¿a qué, ¿a qué equivale? O sea, ¿por qué está hablándome de ...de la palabra nerviosa... Eh, ¿qué tiene que ver los nervios... ...dentro del, del paquete, ¿no? Eh, o sea, yo me pongo nervioso... ...porque estoy anorexico... ...o sea, no, no entendía muy bien... ...y bueno, yo voy a leer aquí netamente... ...de, de lo que me envió mi... terapeuta. Mi eh, me, ...me dice aquí... ...la traducción... ...directa del término médico... ...anorexia nerviosa... ...es... ...pérdida de apetito por razones de origen nervioso... ...en realidad... No se pierde el apetito si se tiene anorexia, sino que uno no se permite satisfacer el apetito. La persona anoréxica desarrolla una idea distorsionada de la forma y el tamaño de su cuerpo. Es un trastorno de origen más emocional que biológico, afectando, lógicamente, el metabolismo. Pero el término nerviosa ha sido referido desde hace muchos años a la causalidad emocional, afectiva. Obedece más a esa caracterización de nervios, indicando que tiene origen emocional. Aunque, clínicamente, los nervios obedecen a un concepto biológico. vemos aquí netamente por cierto mi terapeuta no es española simplemente lo <risa> me gusta hacer las citas como en en ese en ese acento a pesar de que pues no sea bueno <risa> eh, pero me gusta hacer las citas en ese acento para que haya una diferenciación de tono de narrador ay sí Dios mío yo de las poquitas técnicas que aprendí <risa> pero bueno nada el punto es que sí fíjate que la palabra al parecer el fragmento de nerviosa este adjetivo que se le añade eh, básicamente lo que viene a describir es la percepción o mejor dicho la visión dismórfica eh, que, tienen la, que tienen las personas que sufren eh, estos dos trastornos tanto la anorexia nerviosa como la bulimia nerviosa eh, de que no, per, no se perciben eh, su autoimagen eh, como correcta es decir la, las personas que padecen esta enfermedad Distorsionan en el espejo o en su autopercepción realmente cómo es su figura. Es decir, se ven mucho más gordos de los que son, se ven con sobrepeso cuando realmente no lo tienen, o quizás si tienen un poco se ven con muchísimo más. Sí, entonces digamos que las proporciones que ellos perciben no son necesariamente las reales. Y allí digamos que afecta la parte del nervio, la parte de la percepción, la parte emocional que también decía allí, pero la parte biológica frente al conjunto también de, que se desarrolla de, para que se genere esa percepción. ¿sí? Quizás es una alteración también de, de las hormonas, es muy posible. entonces, Y de la sinapsis, ¿no? Del cómo las, las neuronas van transmitiendo una idea poco a poco en el cerebro y hacen que se refieran o que uno termine asimilando una idea no necesariamente adaptada a la realidad, ¿sí? Entonces allí, digamos, hay un fallo nervioso, eh, literal, eh, frente a la percepción, ¿no? Frente a una idea, frente a una imagen. Eh, pero bueno, nada, esto, esto se los quería comentar porque a mí sí me llamó mucho la atención, ¿sí? Eh, el hecho de, de, de la palabra nerviosa. Porque, eh, fíjense que existen dentro de los TCA's, eh, por ejemplo, dentro de los manuales, existen varias eh, enfermedades, ¿no? La primera siempre aparece la anorexia nerviosa, luego viene la bulimia nerviosa, luego viene, por ejemplo, el trastorno por atracón, que este eh, es uno que escuché más o menos hace un año con un proyecto de Medellín, de Medellín, de Medellín, eh, yo no sé qué dicen, ellos no deben decir Medellín, pero bueno, en fin... <risa> eh, un proyecto de Medellín que trataba sobre el, lo, el cuerpo ¿no? La importancia de la imagen, de valorarse uno mismo, etc Y eh, me acuerdo que ese proyecto ellos nombraban Eran dos chicas, es, bueno son dos chicas que eh, nombraban el trastorno por atracón <coughs> Básicamente esto es cuando la gente tiene episodios eh, constantes Por lo menos eh, durante tres semanas seguidas de, de un mes eh, donde tienen episodios donde comen, 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 comen y no se pueden controlar, ¿sí? Comen de manera desmedida. ¿Mm? Y después de que pasa el episodio de Atracón, no es que pase más, o sea, no hay que... No hay una regurgitación, la gente no va al baño, la gente no intenta quitarse eso que acaba de comer, aunque sí sienten culpa, ¿Sí? O sea, se sienten culpables, digo, ay Dios mío, yo no puedo parar, pero tampoco es que van a hacer nada al baño para quitarse eso que acaban de comer, es decir, no es bulimia, eh, pero bueno, nada, básicamente eh, tienen esto y son sobredimensionados, no es que hay gente que coma mucho, no, o sea, no, eh, son personas que a pesar, no sé, un plato mucho, yo pienso, no sé, en una bandeja paisa. ¿Sí? No una mini bandejita paisa No, una bandeja paisa de verdad que sabes que esas cosas son grandes sí. Pero hay gente que se las come Y hay gente que come bastante No tiene que confundirse eso con atracón El trastorno por atracón es como si, yo te, com si te comieras dos, eh, dos platos de bandeja paisa tú solo Y en un tiempo rápido y en un tiempo, sabes, en una sola sentada eh, Que es mucho, o sea, ya es un exceso Sin embargo... Y las personas que suelen sufrir esto... Suelen sentir como esa sensación de culpa... De, de que no lo pueden controlar... También eso está muy, muy presente allí... Eh, que eso... Es como características... el De la anorexia nerviosa... Otra característica por ejemplo que tienen... Eh, que eso también lo vi mucho... En el en el meme este que les comentaba de... Yo no sé si los había comentado... Pero todo surgió del meme de... De casi que es una serie... Que se llama Skins... Bueno ya llevo unos cuantos años... <risa> Eh, yo diría como unos 6, 7 años ya desde que salió al aire, pero eh, quizás un poquito más Pero por lo menos en su versión original que es del Reino Unido Y me acuerdo que uno de los personajes, que es casi que es justo el meme que, que originó todo el por qué existe este episodio Porque no estaba en, el, en la grilla de contenido Pero eh, ustedes me fueron comentando ahí en el... eso salió en mi Instagram personal Pero eh, me fueron comentando que, que era un tema que les llamaba mucho la atención y que bueno, nada yo decidí lanzarles, lancé una encuesta a ver si, si les gustaba este tema y bueno, si me lanzaban episodios, episodio, ustedes me dijeron que sí, bueno, aquí estamos, dándonos, tú sabes, en la lucha, mi amor, tú sabes, ay, dale, dale, mi amor. Pero sí, el punto es que casi eh, ella, eh, por ejemplo, era una niña que ella jugaba mucho con la comida para que no la vieran que ella no comía, sin embargo, todos sus compañeros sabían que ella no comía y que estaba demasiado flaca. Eh, y que ella no, nunca la veían comer, que en los almuerzos ella no, no ingería los alimentos, eh, y ella que intentaba engañar a los demás, pero que realmente no los engañaba. Y fíjate que eh, una de las características de la gente que tiene o que sufre anorexia nerviosa es que esconde los alimentos, es decir, eh, que esconde la comida. Entonces si tú le das cosas de comer, lo más probable es que diga, ¡ay, muchas gracias! Lo agarra, lo guarda, yo me lo como en un ratito, qué sé yo, y va y tiene un, 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 no sé, como una mini nevera o una mini alacena, eh, donde va y almacena las comidas, ¿sí? Pero no la ingiere. Sin embargo, lo tienen guardado como una reserva, ¿sí? Es muy raro. Pero bueno, nada, lo tienen, lo hacen. Y también otra cosa, otra característica que leí directamente de los manuales, es que, eh, ojo, cuando digo manuales, son los manuales de enfermedades... Eh, es eh, que no me acuerdo porque tiene unas siglas Creo que es MSD eh, Que son los manuales de, de, pues de enfermedades eh, a nivel mundial Catalogados como enfermedades o trastornos Entonces eh, que son propiamente definidos así Entonces bueno eh, Y leí allí en esos manuales eh, Que también ellos se suelen obsesionar con recetas O sea suelen anotar muchas recetas Suelen revisar recetas y a pesar de que eh, puede, podrían cocinarlas para otras personas, no para ellos mismos. Entonces también es otra característica la cuestión de las recetas. ¿sí? Luego veamos que está la bulimia nerviosa, pues que sabemos que en su caracterización es que las personas, básicamente ellos sufren eh, digamos, momentos de atracones, porque ellos comen, pero, eh, y comen como muy acelerado, y luego tienen una eh, es que van al baño y... Eh, lo siento si tienen amagos sensibles, pero omitan, ¿sí? Sacan toda la comida que acaban de, de ingerir, la devuelven. ¿Por qué? Básicamente porque eh, sienten que eso no está bien, eh, hacen la primera parte de comer justamente por satisfacer más que toda una necesidad social, pero eh, sienten que no está bien mantener esa comida dentro de ellos porque se van a engordar, eh, les va a hacer daño, eh, se sienten mal, empiezan a sentir náuseas características de, de las personas que sufren bulimia nerviosa es que, por ejemplo, tienen callos en los dedos. De tanto, pues tú sabes, mi amor, meterse, meterse los dedos básicamente para poder vomitar, para poder sacar la comida, ¿sí? Para generar este estímulo que les ayude a, a hacer este proceso. E incluso eh, algo que es un poco fuerte para ellos es que ellos pueden tener Dentro de los closets o debajo de las camas o en algún escondite, que su familia no lo note fácilmente, eh, cubos como de basura o baldes o qué sé yo, donde lo hacen allí si no pueden tener a disposición el baño, ¿sí? Entonces, eh, recordemos estos son trastornos, son enfermedades, no son fáciles para nadie, eh, son cosas que, que, que en algún momento quizás nos han afectado o han afectado a alguien que conocemos, entonces es un tema bastante difícil de tratar es un tema que toca muchas sensibilidades a veces eh, pero bueno nada veámoslo como desde la parte más humana desde la parte del entendimiento de por qué sucede sí eh, sin juzgar no porque creo que a veces es es muy fácil dirigir un dedo y decir uy no eso está terrible... no sé qué no realmente puede afectarnos a todos cuando tenemos una mala percepción o tenemos una digamos mucha presión por parte de nuestro entorno o, eh, fíjate que en eso de las, de las causalidades, que si bien no están todas definidas, porque pues sería un error generalizar todo, pero sí leí dentro de... <ríe> adivinen, en los manuales, eh, que existe eh, que la gente que sufre, por ejemplo, eh, los trastornos, por ejemplo, como anorexia... Eh, y, y bulimia son personas siempre de clase, o sea, suelen estar relacionados más a clases altas o medias altas, que eso me llamó mucho la atención, pero sí, eh, estos dos trastornos en específico, estos dos, eh, son de clases altas, eh, ¿por qué? No lo sé, pero como si hubiese una presión allí adicional de pertenecer, y que para pertenecer o para por estar incluido en este grupo, en este estrato social, eh, te imponen esto. Me pareció muy, muy particular porque en las otras eh, en los otros trastornos no aparece esta característica o esta asociación de causalidad. Pero bueno, hmm. una cosita allí para que también se lleven de, la, de lo que leí. <risa> eh, y bueno, les voy con <coughs> otros de los trastornos que no son tan comunes. Que quizás los han escuchado quizás no. Yo hubo dos que no había escuchado en mi vida. Por ejemplo, el de rumiación. Eh... Que esto es básicamente que la gente come o no come, sino que traga aire, por ejemplo. Y lo que hace es que traga o... ¿sí? Y luego hace como las vaquitas. O sea, ¿ustedes saben que las como, comen las vaquitas? Las vaquitas eh, lo que hacen es comer el pasto y luego lo regurgitan, es decir, lo devuelven, lo mantienen en la boca y se lo vuelven a tragar. Básicamente el, la rumiación es exactamente lo mismo. Para las personas. Hay. hay pues. Eh, seres humanos que, ha, que hacen esto. Eh, que comen. Puede ser aire. Puede ser. Eh, como que toman agua. Y pasan mucho aire también. O que comen ciertas cosas. Y las regurgitan Y las vuelven a tragar. Hay otras que las escupen. Pero. Básicamente esto también es otro. Es otro trastorno. Que existe. Eh, no es sano. Porque dañas muchísimo. El tracto de... Gas, gas, eh, ay, Dios mío, se me fue la palabra eh, Ay, ¿dónde está el esófago? El esófago y el estómago Entonces toda esta parte, sí, nadie me está viendo Pero pero bueno, todo lo que va desde la garganta la boca El, el, el estómago directamente todo eso, la bilis, to, to, todos esos ácidos que tú tienes en el estómago se van alterando muchísimo y puede que te generen mucho daño, ¿sí? Incluso pues cuando van directamente al médico es porque ya hay un impacto severo sobre estas partes, detectan que este es el problema y bueno, ahí es donde empiezan los tratamientos y demás, pero el esófago, creo que se me una de las palabras que estaba buscando, pero bueno, nada... <risa> Sí, entonces eso genera mucho, mucho, mucho impacto, ese trastorno allí. Eh, esto, la característica más que todo es que son personas donde no les gusta que lo vean haciéndolo, ¿sí? Les da muchísima pena, entonces suelen ser personas que suelen comer solas, ¿sí? Suelen aislarse de la sociedad para comer porque eh, este efecto como es muy visible, eh, porque tiene un, un poco de, de, como de forzado, ¿sí? Eh, y se nota, es visiblemente notable, eh, pues no les da pena y, y, y se ocultan. Luego está la evitación o restricción de ingesta de alimentos. Este es un trastorno. Este trastorno básicamente se basa en que las personas evitan ciertos particulares alimentos como por ejemplo por su olor, por su color, por su tipo. Y es una selección random, es como por ejemplo yo voy a decir que yo no voy a comer absolutamente nada marrón o nada rojo, ¿sí? Entonces, si yo no como nada rojo, yo no como tomates, yo no como frijol rojo, yo no como, no sé, ¿qué más es rojo en esta vida? No sé, una zanahoria más rojita, un mango, un mango bien rojito yo no me lo como, ¿sí? Pero el mango amarillo me lo comería. Entonces, sí, o esas son cosas que por color hay gente que no, no lo hace, es un trastorno también denominado trastorno, eh, lo mismo que por los olores, si por ejemplo son, no sé, los olores ácidos, todo lo que huela ácido yo lo repelo, no lo como, no lo ingiero, me, le tengo una excesiva repulsión, eh... ...tú puedes aplicarlo para lo que sea... ...y esto muchas veces puede ser un conflicto... ...porque por ejemplo si no comes nada verde... ...te estarías por ejemplo privando de la mayoría de los vegetales... ...de si no todos... Eh, ...porque sí, o sea, es de gravedad, ¿no? ...entonces, y también que los olores... ...o sea, todo lo que huela dulce... ...o todo lo que huela salado... ...o todo lo que huela ácido, ¿sí? ...o sea, por ejemplo cuando tú, no sé, vas a hacer eh, un maracuyá... ...una parchita... ...y tú sabes que el olor es muy característico de ese ácido... Y te lo privas, o el mismo de la mora, que es ácido, o sea, tú lo hueles y sabes que es ácido. Pero bueno, <coughs> eh, este es así. Eh, luego está la eh, la ortorexia, lo tengo por acá. La ortorexia básicamente es eh, el exceso de comida sana, ¿sí? Es decir, hay gente que se obsesiona demasiado con el comer sano a tal punto... ...que se evita de comer la mayoría de las cosas... ...porque todo le empieza a encontrar un pero... ...sabemos que muchas de las investigaciones actuales... ...de muchos alimentos han comenzado a salir... ...que pueden ser potencialmente cancerígenas, ¿no? Por ejemplo, el tomate, no... ...que el tomate, si tú comes demasiado tomate... ...puede generarte un tipo de... ...no sé, estoy inventando... ...cáncer de eh, vesícula, ponele... ...entonces... Eh, resulta que entonces la gente que se obsesiona demasiado con la salud dice No comas casi tomate o evita el tomate porque el tomate es cancerígeno O el tomate te puede hacer daño, ¿sí? Entonces, incluso, o sea, no estamos hablando nada más de hacer dieta O de que los vegetales son pro porque incluso a muchas cosas le ponen un pero, ¿sí? Entonces, no, no, no comas, por ejemplo, eh, coliflor porque la coliflor va a hacer que tú generes mucho más gases, entonces va a hacer que tú todo el tiempo eh, tengas un sobreuso del páncreas, por ejemplo. O sea, estoy hablando locuras, ¿no? Pero y que el uso, el sobreuso del páncreas, eso va a hacer que en algún momento eso deje de funcionar y vas a tener una vida más corta. Entonces evita también el coliflor. Entonces y así van encontrando un pero para cada cosa que comen, para la charcutería, para los pescados, para el arroz, para todo entonces son un sobre eh, es un trastorno porque es una obsesión no sana frente a la alimentación la otra que tengo por acá es el de vigorexia la vigorexia es eh, el que está relacionado con el ejercicio y con la masa muscular entonces eh, estos dos últimos son recientes, la ortorexia y la vigorexia la vigorexia es cuando la gente se obsesiona demasiado con crear más músculo y todas sus comidas están dirigidas a esto, ¿sí? Se evitan de comer todo lo demás porque no los va a ayudar a generar músculo, ¿sí? No tienen esto, ¿saben que usualmente cuando uno hace ejercicio uno reconoce las cheat meals eh, o las comidas con las que uno se trampa? Que por ejemplo esto se hace una vez a la semana, ¿no? Eh, pues cuando estás haciendo cualquier tipo de dieta, es lo que te dicen. Bueno, una vez a la semana te puedes comer una pizza o un pollito o algo que te guste. Eh, pero no, la gente que está en el mundo, eh, que está sufriendo o padeciendo la vigorexia, netamente no, nunca, nunca se permite comer nada que no vaya en pro a generar más músculo. Y ahí también allí, quizás ese quizás podría ser vigorexia nerviosa, eh, no lo dice el manual, no, no lo vi. Eh, pero también hay una, hay una visión borrosa de la percepción, porque ellos no se ven lo suficientemente musculosos y todo el tiempo quieren más y más y más y más y más eh, sin tener una limitación. Por eso es que es un trastorno, porque no lo llevan desde el lado sano, no lo están percibiendo de una manera correcta su cuerpo tal como está representado en la realidad y nunca tienen suficiente. Por eso sufren o padecen un trastorno, ¿sí? Y luego, que es el último trastorno que tengo aquí anotadito, es la pica. La pica es eh, es el más raro. Eh, yo lo he visto, por ejemplo, en dos episodios de Grey's Anatomy. Eh, que tienen que ver esa serie. Por amor a crestas a la mejor serie del mundo. Eh, ya luego vamos a tener un episodio de Grey's Anatomy, por cierto. Ahí los he spoileo. Pero, porque está en la programación. <risa> pero... Eh, Nada, eh, la pica es básicamente es un trastorno donde la gente come cosas que no son alimentos, ¿sí? Por ejemplo, eh, esto a veces se debe a razones que son sociales, que son étnicas, o simplemente que son eh, trastornos netamente que han adaptado a las personas de manera independiente. Eh, yo me acuerdo que en Grey's Anatomy había un señor que comía... Eh, eso, eh, hay uno... Creo que puede ser pica, no estoy 100% seguro ese ejemplo, pero eh, que se comía cosas en ciertas cantidades. Entonces me acuerdo que se comía, no sé, 10... Eh, ¿Cómo es que eran? 10 cabecitas de muñecas tipo Barbie, pero en ese momento se llamaban, en ese episodio se llamaban Judy's. <risa> Supongo que Barbie estaba registrado, ¿no? Entonces, sí, se comía 10 cabezas de muñecas de plástico, las ingería, pum, 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 pum. pum. ¿Y por qué 10? Porque era, porque quiso 10, porque 11 eran demasiadas, era la respuesta. Y... Eh, está ingiriendo, está comiendo algo que no son alimentos de verdad luego hubo otro ejemplo que el de las Judith Dolls fue como en la primera temporada y luego hubo uno que sí estoy seguro que es pica que salió ya como en la temporada 12 por allí, o sea mucho más avanzado que el señor se comía todo lo que veía es decir, cuando lo llevaban al hospital porque no me acuerdo qué fue lo que ingirió creo que era creo que era arcilla o era tierra no, me acuerdo que se comió, que le cayó mal y tenía un tapón intestinal eh, y lo ponen como en la camilla eh, Se empieza a comer los algodones ¿sí? Luego ve unos clips eh, que son, O sea, las grapas que son para estomacales También se come las grapas eh, Y cuando se come las grapas Pues se corta la garganta no Porque pues, a ver eh, Pero él no puede evitar comérselo Porque por eso es un trastorno Porque no puedes evitártelo comer Y, y empiezas a comer cosas que no, re, que no son alimentos ¿Sí? Cuando les nombraba eh, la parte de eh, que puede resultar relacionados a orígenes étnicos o de sociedad es porque, por ejemplo, eh, leí en los manuales <risa> que, por ejemplo, hay una tribu en, en Estados Unidos, creo que es en Oregon, si no mal recuerdo, o en California, eh, donde es normal que en ciertas celebraciones, de que son unos nativos americanos, eh, comen arcilla, por ejemplo. Entonces es normal que en ciertas fechas de celebración eh, comen arcilla. Entonces ese comer arcilla, que la arcilla no es un alimento, eh, pues les va a generar un golpe directamente en lo que es su sistema digestivo. Eh, y comer este tipo de cosas suele ser considerado dentro del trastorno de pica, ¿sí? porque eh, pues todo el trastorno está configurado de esa manera eh, pues según la, la ley de los manuales. Eh, y sí Entonces, nada Esos son, las manua Esos son los manuales Esos son los TCA que, que están registrados eh, Aquí también tengo anotado Ah, bueno, sí, nervioso es una modificación De la realidad, básicamente sí eh, Y nada eh, Todos estos temas O sea, no entré mucho Como en detalle mío de De hablarles, porque pues mire el tiempo, ya vamos Ya vamos larguitos, ¿no? Pero eh, siento que cada uno de los trastornos eh, tiene sus altos y bajos Es decir, todos tienen una explicación que podría ser el alto, ¿no? Eh, del por qué suceden, del por qué nos pasa Digamos, a veces estamos muy susceptibles a los que nos rodean A querernos ver de una manera definida De lo que se define como belleza en ese momento eh, porque yo me acuerdo que hace mucho, o sea, <coughs> en los noventas, ser excesivamente delgado era lo más bello que había. Luego, ya yéndonos más hacia los 2015, ponele, eh, ya ser mucho más voluptuoso en ciertas partes del cuerpo era mucho más agradable. Es decir, ya no era ser un flaco, flaco, flaco o una flaca, 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 sino que ahora necesitaba senos grandes, necesitaba una cola grande, necesitaba, sí, ¿sabes? Ciertas partes del cuerpo grandes, por ejemplo, las piernas grandes de un hombre empezaron a ser mucho más relevantes eh, y ya no simplemente la altura, sino también el grosor de ciertas partes de tu cuerpo, como las piernas, como el pecho, como los brazos, ¿sí? No a medidas de fisio culturismo no, físico-culturismo, perdón, eh, sino netamente de eh, un sex appeal eh, que va mutando poco a poco, ¿sí? Eh, entonces, digamos, eso que se considera atractivo va cambiando con las épocas. Incluso eh, sé que, o sea, recuerdo que hay un, un par de libros eh, que son de Humberto Eco, que se llaman la historia de la fialdad y la historia de la belleza, si no mal recuerdo son los títulos exactos. Estos dos compendios básicamente lo que hacen es una revisión histórica de cómo a través del tiempo lo, la fialdad se ha modificado lo mismo que la belleza debido a que los estándares cambiaban. Para ponerles el ejemplo de las portadas, ¿no? que es como el más obvio, eh, en los tiempos, por ejemplo, de, del Renacimiento, eh, una época bastante más atrás, eh, digamos que la belleza estaba asociada a la gordura ¿Por qué? Porque quienes tenían más dinero para comer eh, Eran quienes estaban más gordos Es decir, que si había una persona gorda Tenía dinero Mientras que las personas más delgadas, más demacradas Eran pobres, ¿sí? Entonces ahí no se trataba de quien estuviese delgado Que fuese atractivo, no Sino de quien estuviese gordo Porque el gordo significa dinero Significa... Pudi eh, Sí, eh, poder. Es que iba a decir pudiencia, pero sé que eso no, creo que no se dice así. Pero sí, significa poder y el poder significa dinero, adquisición, que puede tener reinos, casas, eh, viajes, qué sé yo. Y, y bueno, sí. Entonces, a través del tiempo eso se modifica, cada vez se va cambiando. Eh, y ahorita tenemos mucho el problema de las redes sociales. Porque las redes sociales básicamente nos venden la idea de los influenciadores y los influenciadores siempre tienen que verse bien. Por eso también la cuestión de los filtros y la modificación de la realidad. Cada vez más, por ejemplo, estos filtros hacen que nosotros evitemos ver a las personas reales y les empecemos a colocar eh, maquillaje, les coloquemos luces, evitemos lo que son las ojeras evitemos lo que son unos pómulos porque a veces te agregan pómulos, a veces te redondean la, la quijada o te la ponen más cuadrada, pues dependiendo de cómo tú te quieras ver, eh, te cambian el color del cabello, te cambian, eh, te cambian todo. Entonces tú terminas viendo personas que no son reales, tú terminas viendo inteligencia artificial y tú quieres parecerte más y estás obligando a tu cuerpo a parecer o a cumplir más con un modelo de persona que ni siquiera es real, que es una inteligencia artificial, que es un filtro. ¿Mm? Entonces, todo esto son exigencias que cada vez más se van modificando y se van modificando y que generan ciertamente una presión, que no es fácil adaptarla a nuestros tiempos, que no es fácil adaptarla a la imagen que vemos en el espejo, ni en el, ni en el del baño, ni en el del cuarto, ni en el del ascensor, ni el de la vitrina de la ropa donde nos estamos midiendo, ¿no? Que por cierto, ese es otro tema reinteresante que voy a to tocar en el tema de Shopaholic, que es el, de la, el del marketing relacionado al, al vestidor de ropa, pero eh, que también tiene que ver un poco con la percepción de la imagen. Pero eh, fíjate que eh, sí, o sea, la necesidad de cumplir con ciertos estándares de lo que se considera aceptable, y aceptable lo, lo remito a que aceptable igual a más likes. A más corazones, a más me gusta, a más retweets, a más shares. Es decir, que hay un mayor engagement mientras tanto tú te veas menos real. Mientras tú más englobes tu forma y tu ser dentro de una ficción. Entonces, <ríe> sí, la ficción al parecer siempre ha sido lo que nos ha gustado. No, pero... Eh, y yo soy todo no ficción. Yo debería hacer un podcast de ficción, no otra. Sea, a ver si pego así unos ratings todos locos. Pero bueno, <risa> sí, ciertamente pues la, los golpes que nos damos frente al, al físico nos llevan muchas veces a caer en trastornos alimenticios, en trastornos de la conducta alimentaria, eh, que no es fácil. Eh, si alguno de ustedes está padeciendo esto, por favor le, les remito que, que pidan ayuda, les, eh, si, si, si se sienten ahogados por alguna situación personal. Eh, muchas veces sentimos que la comida puede ser un alivio eh, desde la parte por ejemplo si nos sentimos solos comemos si nos sentimos tristes comemos o si nos sentimos tristes evitamos comer a toda costa y nos terminamos enfermando más remítanse a contárselo a alguien en un comienzo sí eh, mejor si es un médico, si es una persona que puede tomar cartas más ...en el asunto que los puede guiar... Eh, ...si es un terapeuta, si es un psicólogo... ...si es un psiquiatra... ...no tengan miedo, no tengan ninguna... ...estamos en el siglo XXI por amor a Cristo... ...entonces no, no tengan nada de eso... ...ya lo pueden hacer en la privacidad de su hogar... ...en el baño, hablándole por videollamada... ...pueden enviarle notas de voz... Ahorita la tecnología nos da muchísimo en términos de privacidad <risa> luego tendremos una pista de privacidad de datos en el siglo XXI también Pero bueno, eh, tienen muchas opciones, ¿no? Más allá de las tradicionales que por ejemplo ir a, a un consultorio, ¿no? Pero eh, también se podrían encontrar en un parque, en, en algún sitio Con los psicólogos hay muchas opciones realmente entonces O con los médicos eh, También si, se lo, si no tienen tanta confianza de llegar allá, cuéntenselo a su familia Quizás les pueden dar una mano o a, a otros amigos. Eh, sí, o sea, donde ustedes puedan pedir ayuda, pídenle. Eh, yo en algún momento, si, si lo hago personal, eh, he sufrido, sí, de, de esto. Eh, he sufrido de comer cuando me he sentido triste, eh, cuando me he sentido solo. Yo suelo... <risa> Recompensarme con alimentos que sé que no son sanos, por ejemplo, hamburguesas o, o lo que re yo reconozco como comida chatarra, ¿sí? Eh, pizzas, helados con muchas calorías, así como, ¿saben el helado? Que le ponen como muchas bolitas de helado y le ponen el. ¿Cómo es que se llama? La crema. La. Ay, la crema batida y los siropes y no sé qué. Bueno, yo me hago eso <ríe> cuando me siento solo, cuando me siento mal, cuando me siento triste. Yo intento recompensarme de esa manera de que no está bien. Lo he dejado de hacer con el tiempo. Eh, igual no soy <coughs> santo de todo pecado, ¿por qué no? Pero eh, sí fue algo que, que logré detectar, que logré hablar en algún momento con alguien. Y, y sí fue un buen consejo: que mira, no. O sea, eso incluso lo vemos en, por ejemplo, en series como Friends, por ejemplo. Me acuerdo que le decían mucho a Mónica cuando estaba en su adolescencia, cuando estaba mucho más jovencita, que el amor no es comida, ¿sí? Que ella lo relacionaba, que nadie la quería, entonces lo que hacía era comer, porque suplía, ¿sí? Eh, o hacía de, de las veces de amor, entonces en algún momento se dio cuenta de que eso no era así y lo dejó de hacer. Eh, claro, ahí tampoco muestran un ejemplo muy sano, porque es como si la nueva Mónica fuese sana simplemente porque es flaca. Y no, o sea, ahí también ahí me rayo un poco, Friends, porque no está bien eso que, que dejaban implícito allí, eh, tácito, así como que, ay, qué cosita, pero, pero no, porque el ser gordito también está bien, es decir, no tienes que juzgar tu cuerpo en base a los estereotipos ni a los estándares de nadie, ¿sí? O sea, tú tienes que ser feliz. Eh, con cómo tú te sientas Y con cómo tú estés sano ¿sí? Sin cometer ningún agravio Contra ti mismo Que por eso entran los trastornos Y entran las conductas eh, dañinas ¿sí? Es decir, con la anorexia Con la bulimia Con el atracón Con la pica, con todo eso Te estás haciendo daño tú mismo ¿sí? Entonces, lo mejor siempre es buscar ayuda Hablarlo, si sientes que lo puedes estar eh, Atravesando alguna de estas situaciones Háblalo, conversalo no tengas miedo porque todos somos humanos, todos metemos la pata, todos tenemos miedo de no ser perfectos. Todos, toditos, todos tenemos miedo de no ser perfectos, entonces háblalo tranquilo. Conversalo, vas a ver que es muy probable que encuentres más voces aliadas si lo, si lo charlas que, que si te quedas callado, ¿no? Eh, y bueno, hielitos lindos azules, eh, me les alargué en este episodio. Pero, pero siento que fue con justa causa Espero que les haya gustado Espero que no les haya aburrido eh, Escriban, me manden un mensajito por allí Por, por DM Que los extraño. los había tenido abandonados Un par de semanas, estuve enfermito eh, Estuve con migrañas También, Est he estado no, no muy bien <risa> Pero bueno, nada Ya estamos de vuelta, estamos con De nuevo ahí con No sé, con, con la presencia Online <risa> eh, a través de Hablando Solo Podcast y, y bueno, nada, les, les tenía en deuda este episodio, entonces bueno, aquí se lo saqué estaba realizando mi research juiciosito entonces bueno, para traerles la información ahí que estuviese bien avísenme si les gusta nuevamente sin guión o si me devuelvo al guión, no sé eh, quedaría atento a sus comentarios y no olviden suscribirse a través de las plataformas eh, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y Deezer eh, y también, obviamente, a través de Instagram, síganme en arroba hablando solo podcast, eh, no es más por esta ocasión, entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos, eh, tengan una muy bonita noche, una muy bonita tarde, una muy bonita madrugada, o un muy bonito amanecer, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este episodio.